0: Olá, meu nome é Bárbara Migliore. É, eu sou diretora de conteúdo branded das revistas Vogue e Glamour. Até o ano passado, eu era diretora de moda da Vogue. Eu tenho 14 anos de trabalho na revista, na editora. E vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, praticamente a história da minha vida. Você está ouvindo Vogue Insider, série especial do Vogue Voguecast. A minha primeira memória... É Vogue. É, eu sempre fui apaixonada pela revista. Na época que eu estava na faculdade, ela ficava fisicamente na Avenida Brasil, era meio perto da minha casa, então eu passava lá na frente, eu via a capa é, publicada assim na, no portão e eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui porque é isso que eu quero da minha vida. É, eu comecei muito cedo a ler Vogue, é, até porque eu, eu estudava inglês eu sempre fui muito interessado em aprender inglês e eu lia as revistas de moda como uma maneira de treinar. Então, eu lembro de eu, ou, ou em casa, porque minha mãe viajava e trazia, ou na biblioteca da, da escola de inglês, pegando as revistas de moda para aprender inglês. Então, eu comecei a me interessar por produto, por, por que que isso está aqui nessas páginas isso não, por que que essa imagem é assim e essa não, aquilo para mim era muito fascinante. E, no fim, eu fui, eu fui cursar uma faculdade que era arquitetura, porque também era um lado criativo que me interessava muito. Na faculdade, eu entendi que eu não ia ser arquiteta, porque eu precisaria ser uma excelente arquiteta, uma pessoa brilhante, genial, e eu percebi que eu não tinha nascido com esse talento. Então, eu falei, eu vou abraçar é, o meu sonho, que é trabalhar numa revista de moda, e essa revista de moda tem que ser a Vogue. Então, Vogue, para mim, sempre foi sinônimo de moda. Era onde eu queria estar, não, não teria outra opção. Eu tava já no último ano da faculdade, né, no, no quinto ano, é, tinha feito um estágio numa construtora grande e tinha achado a coisa mais chata que eu já tinha vivido na vida, e para falar a verdade eu tava um pouco entediada, porque eu ia pra faculdade de manhã, aí à tarde eu ou não fazia nada, ou fazia algum trabalho, eu pensei, é agora, eu preciso colocar meu sonho de pé, e veio muito em cima de um tédio que eu tava sentindo, e de uma necessidade de de fazer, de começar logo o que, eu, o que eu queria, que era meu sonho. Aí eu mandei um currículo, que eu tinha um currículo muito bonito, assim, é, feito, meus amigos da faculdade, que são super estetas, tinham me ajudado a fazer um currículo com uma letra linda ali, tinha pouca coisa, porque eu não tinha feito nada praticamente, e, e esse currículo lindo, imprimir um papel lindo, com uma gramatura ótima, liguei no telefone fixo da editora, falei, eu quero falar com o RH, o RH era uma pessoa o seu Toninho, que eu me lembro até hoje, é, eu tinha 22 anos, né isso foi em 2005, e o seu, eu falei, seu Toninho, é, eu preciso querer mandar meu currículo para trabalhar, e como é que eu faço? Posso levar ele pessoalmente? O senhor me recebe? Era uma editora super pequena na época, a gente estava, era uma outra publisher, e ele me recebeu, e, e perguntou, mas o que você sabe fazer, o que você quer fazer? Eu falei, olha, não sei fazer nada, mas eu quero fazer qualquer coisa, que, qualquer coisa que vocês precisarem aí dentro, eu sei que a revista mudou de direção, né? até então era o Inácio de Loyola o diretor naquele exato mês a Daniela Falcão tinha assumido, era uma coisa que eu sabia porque eu já li a revista e, e ele ficou até impressionado de eu ter um bom conhecimento sobre o que, que era aquilo, não é só que eu queria porque eu gostava de moda, mas exatamente o que, que estava se fazendo ali, eu tinha uma boa noção disso e ele falou, tá bom, é, te ligo Aí, uns dias depois, uma pessoa que trabalhava na produção da Vogue, né, que era bem pequenininha, assim, tipo, tinha uns cinco pessoas, eu diria. Aí uma pessoa me ligou e falou, eu tenho uma vaga de estágio, a minha estagiária tá saindo, pode vir conversar comigo, posso. É... Aí, eu lembro que era uma, é, enfim, é, né, a Daniela Sodeama, a gente ela mora nos Estados Unidos, ela trabalhou anos na Vogue, ela saiu logo depois que eu entrei, mas foi ela que me entrevistou. A Daniela era uma super craque de imagem também, ela trabalhava com produção de moda e, e produção executiva da revista em geral. Ela tava assim de vestido e bota cowboy, que eu achei super ousado, e eu tava bem careta, né, como se esperaria de mim, e eu tava assim, tipo, com calça de alfaiataria e jaquetinha de tricô meio tom. Surton. Era bem careta, era uma roupa que eu até me lembro que eu comprei numa viagem nos Estados Unidos, e eu achei que era a roupa que eu tinha que usar, mas ela tava muito moderna e ela me impressionou com aquele jeito Despachado, e aquele jeito de vestir assim eu posso vestir o que eu quiser eu achei isso muito vogue e ela, enfim, perguntou várias coisas pra mim e falou mas menininha, você tá ligada que isso aqui é assim, glamour para quem vê a revista, né quem faz é um pouco mais difícil eu falei, não, mas eu não tenho medo de, de trabalhar eu não, não tô aqui para pra nada que não seja colocar a mão na massa e ajudar vocês e realmente eu tinha uma vaga lá e eu comecei a trabalhar lá dessa maneira. E foi, a primeira coisa que eu fiz foi alguns xerox. A segunda coisa que eu fiz foi organizar o arquivo de revistas internacionais. A gente tinha uns armários assim, com escaninhos quadrados no corredor. Aí eu tinha que colocar tudo ali em ordem. A terceira coisa que eu fiz foi muito interessante. Foi parte de todos os anos, muitos anos que eu trabalhei na Vogue. É, eu tive que decupar um texto... É, em inglês e achar de uma Vogue gringa e, e tra traduzir algumas frases ali em looks daquela temporada. Era basicamente um um recap uh, de uma editora de moda gringa sobre uma temporada ali que tinha acabado de acontecer e eu tinha que ler aquilo em inglês e colocar que, que look do, daquele desfile tem mais a ver com isso que ela tá falando. Então foi um super exercício para mim. Eu comecei minha vida aqui fazendo isso. E anos depois eu... Eu fiz a coluna da Constança Pascolato, também ouvi-la toda semana, me ajudou muito a desenvolver ali um entendimento do que é moda, né? Porque a gente gosta de moda, mas quando a gente vai trabalhar na voga, é que a gente vê o que é moda, a gente não sabe o que é. E eu ainda não tinha estudado isso, eu não sabia mesmo. Então, aí eu, eu, eu comecei ali, assistente de produção executiva, aí virei produtora executiva, depois que eu me formei, aí... É, eu tinha que evoluir mas eu não era exatamente uma editora de moda então eu virei editora de produção executiva que é um cargo inventado, ninguém entendia bem o que, que eu era mas eu já tinha uma, alguns anos de casa ali, a Daniela não sabia bem o que fazer ela cavou esse, esse cargo pra mim, pra eu me sentir assim mais valorizada, até eu, foi bem isso aí surgiu quando a gente mudou pra Globo Condenaste eu virei editora de moda de fato, aí é, fez sentido, assim, até burocraticamente fiquei ali alguns três, 4 anos como editora de moda virei diretora de moda porque também eu já estava muito fazendo esse exercício com os styles que são os fornecedores da Vogue né? as pessoas que fazem as modas, os editoriais grandes, E como editora eu fazia as matérias pequenas só e fiquei alguns anos como diretora de moda e, e quando eu engravidei eu percebi que por acaso, que eu queria que eu achava que a revista já estava mudando muito o papel dela e os produtos dela. Então, assim, quando eu comecei na Vogue, só existia uma revista. Aí, enquanto eu estava lá, a gente virou um site, a gente virou um Instagram gigante, uma conta de Facebook, a gente virou uma marca que está em eventos, a gente virou pessoas é, físicas que vão e, e aparecem nos eventos e fazem presenças e passam conteúdo. Uh, a gente passou a atender as marcas de uma maneira comercial, né, assim... Uh, pensando juntos em estratégias e produtos e, e eu percebi que era isso que eu queria fazer assim o próximo passo do que, que é o papel de uma revista de moda então eu já sabia me comunicar com a leitora é, mas eu não queria mais só falar sobre tendência eu queria assim extravasar a próxima fronteira e foi aí que eu, conversando com a Daniela também a gente uhum. achou que eu devia partir para o o híbrido entre o que é o editorial e o comercial e hoje é isso que eu faço, eu acho que é uma coisa nova e evolucionária o grande desafio é mostrar para quem ainda não percebeu que o bom conteúdo de moda hoje em dia ele é patrocinado e ele pode ser patrocinado de um jeito extremamente editorializado com uma verdade que é absoluta e ele pode é, e, e ele fala de coisas que te interessam, né? Então, antes você só queria saber quais eram as 10 tendências. Por que que hoje você é, não pode saber pegar informações de styling e, e conhecer pessoas interessantes e pegar depoimentos legais e isso ter o patrocínio de uma marca que tenha a ver com essa mensagem, né? As marcas, elas elas têm suas verdades também. E, e o nosso desafio é fazê-las aparecerem de um jeito mais profundo e complexo do que só um anúncio, né? Então, mergulhar no DNA de uma marca e entender como que ela pode me ajudar a contar uma história editorial é o meu desafio. Eu acredito muito nisso, mas tem gente que ainda talvez acha legal, mas não entenda que isso é, é o futuro do que a gente está fazendo. Eu acho que isso é muito futuro do que a gente está fazendo. É, 14 anos na Vogue são basicamente a história da minha vida tá toda contada aqui, né? em paralelo com a minha carreira então aqui eu eu casei, separei, casei de novo engravidei, tive uma filha minha filha já tem um ano e um mês é, muita coisa importante que aconteceu na minha vida correu em paralelo com o meu trabalho então hoje eu acho que a maternidade me, me trouxe uma 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 paz e uma paciência muito maior e uma, muito menos ansiedade que eu tinha em relação ao trabalho. Hoje eu, eu consigo aceitar muito mais coisas que antes eu não aceitava e consigo colocar em perspectiva certos pontos que antes eram para mim, assim, inegociáveis ou inconversáveis. Eu acho que quando você vira mãe, você percebe o que, que de fato é importante e que que... Pode esperar um pouquinho mais. Eu ainda acho que estou num processo de amadurecimento. Ainda tem coisas que eu falo e tem coisas que eu faço que eu acho que são impulsivas. E também ser mãe é, me ajuda a, a, a amadurecer profissionalmente. Eu acho que a gente cresce muito dentro dos desafios. Pode parecer que não, mas a, a nossa... Fazer uma revista como a Vogue, qualquer que seja a área que você está, envolve você fazer... Coisas muito maravilhosas, muitas vezes megalomaníacas, com muito pouco dinheiro. E muito na base da negociação, tá? Então, é, eu acho que as coisas mais desafiadoras que eu fiz foi coordenar certas capas que a gente tinha que fazer fora do país, às vezes com celebridades tipo a Kim Kardashian, e lidar com ela, com a gente dela, com o fotógrafo que ela quer, que não pode ser qualquer fotógrafo, e, esse, e essa pessoa também é uma estrela. E, e, e com maquiador, e com styles e com o ego de todo mundo, e com o desejo de todo mundo, todo mundo quer fazer o que quer, no fi, né, no fim do dia, é difícil você falar, não, mas tem que ser assim, isso que é vogue, isso que, fazer a conta fechar, porque isso era a responsabilidade minha também, e, sei lá, levar uma equipe inteira de São Paulo pro Rio, e ficar quatro dias fotografando, cada hora em uma locação. isso foi um projeto de Vogue Rio que eu fiz logo quando eu assumi o cargo de diretora e foi uma coisa bem revolucionária, porque como eu não tinha nenhum histórico nesse nessa função, eu lembro que a menina que cuidava de produção executiva falou assim, olha, o produtor lá do Rio ele quer X para fazer isso tudo acontecer, eu falei, mas a gente nem tem esse X só para produção executiva, é, esse cara, ele tá de sacanagem, né, não tem a menor condição sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar com ele e a gente vai fazer a gente, então você chama lá suas três amigas no Rio, a fulana daqui a gente leva, uhum. vai você, vai eu vai ciclana um, a gente põe nosso amigo fulano na época o Hermes, que morava no Rio pra receber o fotógrafo e o fotógrafo ficar feliz, assim, porque ele, eles vão se dar bem, então vai lá, busca ele no aeroporto, ele vai ficar feliz que a gente não chamou o produtor executivo que ele queria, mas enfim, ter soluções criativas e ser meio ousado. Falar assim, ó a gente vai fazer isso aqui na mão. A gente não precisa de ninguém e a gente não tem esse dinheiro. E, mas isso vai acontecer, porque eu acredito que vai acontecer. Eu sempre acreditei muito que as coisas difíceis iam dar certo e trabalhei para isso no fim. Eu acho que elas deram certo. O Voguecast de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.